0: Hola, muy buenas a todos, acabo de hacer un nuevo podcast Hoy vamos a hablar del tejido conectivo Tejido conectivo, lo que más me interesa es la clasificación Es lo más, más, más importante para mí eh, Después de esta clasificación, sí, vamos a hablar ¿Qué se las podemos encontrar? ¿Cómo se clasifica? Etcétera Pero lo más importante para mí es la clasificación Si vos entendés la clasificación, ya tenés medio punto adentro Porque la mayoría de problemas están en la clasificación Pero bueno, clasificación de tejido Conectivo Tenemos embrionario Que vamos a tener El mucoso Y el enquimático, Y después tenemos Tejido conectivo Especializado Y no especializado Dentro de no especializado Bueno Dentro de especializado Tenemos 6: óseo Cartilaginoso Linfático hematopoyético Sanguíneo Y me falta uno Adiposo Sí, adiposo Muy bien Ahí tenemos los seis y dentro de no especializado, a ver si me está grabando esto, sí, tenemos tejido conectivo no especializado, colágeno reticular y elástico. Dentro de colágeno tenemos laxo y denso. Depende más que nada de este laxo y denso del cuán empaquetadas están estas fibras de colágeno. Si están muy empaquetadas, va a ser tejido conectivo no especializado, colágeno denso. Y si están muy poco empaquetadas, quiere decir que hay más, bueno, esto no importa, pero quiere decir que está más laxo. Si están menos empaquetadas, está más laxo. Que esté más laxo puede permitir, qué sé si yo, que por ejemplo haya más vasos y de esta forma que pueda nutrir a algún tejido que esté cerca, como por ejemplo los tejidos epiteliales con su lámina propia. La lámina propia se encuentra siempre debajo de, de los tejidos epiteliales de revestimiento, y como estos tejidos epiteliales de revestimiento son avasculares, es decir, no tienen vasos, se nutren por esta lámina propia. La lámina propia entonces, ¿qué va a ser? Tejido conectivo no especializado colágeno laxo. Al ser laxo, permite que haya grandes vasos. Y estos grandes vasos irrigan por difusión a este tejido epitelial que se encuentra arriba y que no tiene vasos. Entonces, nada eso es importante del tejido conectivo no especializado colágeno laxo. Dentro del denso, volviendo al denso, dentro de este nos encontramos con otra clasificación. O sea, el denso puede ser tanto modelado, es decir, estas, estas fibras que están muy empaquetadas, y por eso es denso, que estas fibras que están muy empaquetadas puede estar ordenadas o desordenadas. Si están desordenadas se dice tejido este conectivo no especializado, colágeno, denso, no modelado, y si están organizadas se dice que es modelado. Esta organización de estas fibras del tejido colectivo especializado colágeno, denso, modelado, pueden ser de tres tipos. Reticular forma una red. Eh, tendinosa forma un tendón, es decir, están todas orientadas en una misma dirección. ¿Para qué? Para sostener la fuerza que hace ese músculo en esa dirección y eh, unirlo a este músculo con el tejido conectivo especializado óseo, o sea con el hueso, básicamente. Eh, y la última puede ser aponeurótico no membranoso que es las fibras de este tejido conectivo denso eh, se organizan como si fuera eh, en una red y perdón, y el otro no era reticular era laminar, forma una lámina es decir unas fibras de colágeno primero están como si te dijera um, orientadas a lo ancho y arriba de esas otras orientadas a a lo largo, y arriba de esa otras orientadas a lo ancho, y arriba de esas otras orientadas a lo largo. Es como si fueran, como si se van formando láminas eh, perpendiculares entre sí, eh, y nada, esto lo que encontramos por ejemplo en la córnea. Mientras que el membranoso forma una red directamente, todas cruzadas entre sí como para sostener algo, es, qué sé yo. Eh, y el tendinoso forma como si fuera un tendón, una cuerda, eh, para sostener el músculo Y la fuerza que hace en esa dirección Esa es la clasificación De tejido conectivo Espero que haya quedado claro Si no lo pueden revisar de vuelta eh, Y ya está eh, Más adelante Ahora en este mismo podcast Pero en un ratito Vamos a hablar más que nada Lo que son las células del tejido conectivo eh, Pero lo que más me interesaba era esto Esto era fundamental Así que nada, ya volvemos Seguimos con tejido conectivo oh, Ya en casa oh, ojo juega la pelota se tiró magia, se puede decir que se tiró magia Se jugó muy bien Pero jugué lateral Ahí se cancha en México fue una hora y media Corriendo como un desgraciado Tirando magia siempre, pero corriendo como un desgraciado Y ahora estoy, no solo que me duelen todos los gemelos, las piernas el <risa> doctor, todo Sigo que estoy cansadísimo tío Estoy cansado jefe pero bueno, vamos a seguir. Queda el célula de tejido conectivo. Ya cerramos T-Connect. De Después mañana vamos a ir con los distintos tipos de tejidos conectivos especializados. Me interesa adiposo, cartilaginoso, óseo, matopoyético, muy por arriba. Eh... Pero nada. Tejido eh, especializado sanguíneo también me interesa mucho. Linfático. Linfático lo vamos a ver más adelante con todos los órganos ya. Pero nada, estos. hematopoyéticos es el que menos me interesa, pero vamos a hablar un poco. Bueno, vamos con las células. Y... Te por hoy. Bueno, células de tejido conectivo. la más importante porque después como mencionamos tipo de tejido conectivo por ejemplo especializados tenemos seis cada uno tiene un montón de células por ejemplo el, el linfático tiene un montón de células linfáticas el, el adiposo tiene los adipositos el cartilaginoso tiene condrocitos condroblastos el ocio con, el ocio, osteocitos, osteoblastos osteoclastos tiene un, un montón de células entonces vamos con las más generales, las que se pueden repetir en cada uno de estos, e incluso en otros órganos. Eh, y después ya en cada, cuando hagamos un podcast sobre cada uno de los tipos de tejido conectivo especializados, vamos a mencionar las restantes. Arrancando con las más generales, las vamos a clasificar en móviles y residentes. Móviles pueden ir de un lado a otro, residentes están siempre en el mismo lugar las móviles suelen circular por la sangre con otro nombre como por ejemplo los mastocitos que cuando circulan en sangre se llaman basófilos, pero cuando llegan al tejido conectivo para actuar se transforman en mastocitos el mastocito o el basófilo son células eh, entonces este tejido conectivo que van a estar cargadas de gránulos con heparina e histamina. Las podemos ver acidófilas por todos estos gránulos acidófilos, acidófilos porque la histamina y la heparina son proteínas y las proteínas se tiñen con, eh, son afines a, a los colorantes ácidos. Entonces se ven acidófilos. Tan acidófilos que terminan tapando el núcleo. Entonces se ven una pelotita, toda, una célula toda llena de pelotitas eh, que, que ni siquiera dejan ver el núcleo. La heparina y la histamina de estos mastocitos van a servir como la heparina anticoagulante de la sangre, es decir, que la sangre no se separe en un coágulo firme y, en, y por otro lado el suero, eh, y la histamina va a servir como vasodilatador. Esto es importante ¿por qué? porque en las mucosas, como por ejemplo el sistema digestivo, el sistema respiratorio, cuando tengamos una infección va a permitir que este esta histamina del mastocito al ser vasodilatador abro los vasos y pueden llegar a otras células para re, eh, responder eh, hacia este antígeno para dar respuesta inmune la otra móvil que nos queda eh, son los macrófagos que en la sangre se conocen como eh, monocitos los macrófagos van a ser células encargadas de fagocitar estos antígenos ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, van a tener mucho retículo endoplasmático rugoso, muchos eh, ribosomas asociados a este retículo endoplasmático rugoso. ¿Para qué? Para sintetizar enzimas que se van a dirigir a lisosomas. Los lisosomas, ¿qué van a hacer? Van a degradar entonces componentes celulares. ¿Qué componentes celulares? Y lo de estos antígenos que van a buscar eh, eliminar. Entonces dijimos ribosomas, retículo neurológico ruboso y isosomas. Todos estos componentes se van a ver eh, con una tinción basófila. Por lo tanto, al macrófago lo vamos a ver con una célula de cromatina laxa, nucleolibidente y con un citoplasma bien basófilo. Eh, dentro de, la, de las células residentes nos encontramos fibroblastos, fibrocitos, adipocitos y después células mesenquimáticas. Eh, eh, pero que en la serie son, son las serie mesentomáticas son células pluripotenciales que no dan origen a otro tipo celular del tejido conectivo y que no nos van a importar. Corta. Fibrolasto si sí me importa y va a ser una célula que sea encargada de sintetizar matriz extracelular, que es lo que le da forma al tejido. Eh, y nos va a sintetizar tanto esta MEC orgánica como la inorgánica. Bien, porque... Orgánica va, nos va a sintetizar. Eh, protoglicanos componente fundamental de esta, esta matriz extracelular ¿por qué? porque por ejemplo, no sé estos proteoglicanos a su vez tienen unidos muchos glucosaminoglicanos que es otro tipo de, de, de proteoglicano pero ¿qué pasa con estos glu glucosaminoglicanos? tienen carga muy negativa y atraen fuertemente el agua tienen carga muy positiva y atraen fuertemente el agua entonces, en lo que es la matriz extracelular del tejido cartilaginoso estos fibroblastos, que se van a llamar chondroblastos, van a jugar un papel fundamental sintetizando muchos proteoglicanos y glicosaminoglicanos y de esta forma van a traer mucha más cantidad de agua. Y por eso es que el tejido cartilaginoso tiene esta capacidad de amortiguar, por ejemplo, golpes en las articulaciones. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de agua. Eh, bueno, eso como un dato. Entonces, este fibroblasto, para sintetizar todos estos... Entonces, estas, por ejemplo, proteínas llamadas glicosamiloglucanos, que en realidad son proteínas eh, sulfatadas o con, o con hidratos de carbono, glicoproteínas se llaman, eh, van a necesitar entonces mucho retículo endoplasmático orgoso, ribosomas, Golgi y mitocondrias. Más que nada, los ribosomas y el Golgi se van a, se van a teñir de forma basófila. Por lo tanto, vamos a ver una célula eh, de cromatina laxa, el nucleol evidente. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar mucha transcripción de este ADN, por lo tanto la cromatina va a estar laxa para que se pueda transcribir eh, y va a ser bien basófila, debido a este RER y ribosomas abundantes para esta síntesis de proteínas. Eh, el fibrocito, en cambio va a ser este fibroblasto, que cuando no necesita sintetizar tanto a matriz extracelular, va a fagocitar sus propias organelas, se va a hacer más chiquitito, y se va a encargar de sí sintetizar un poco de MEC, pero con el objetivo de mantener, no de ampliarla. Por lo tanto, el fibrocito va a tener menos citoplasma, eh, por lo tanto va a tener menos ribosomas menos <coughs> retículo noplomático rugoso, y la cromatina un poquito más densa. Sin embargo, lo vamos a ver aún más basófilo que el fibro, fibroblasto, ¿por qué? Porque al tener menos citoplasma, y la cromatina es bien densa. Vamos a ver más que nada el núcleo. Y el núcleo, como sabemos, se tiene basófilo. Entonces, vamos a saber una pelotita basófila chiquitita, media alargada. Y va a ser un fibrocito. Ahí hemos dicho que otra importante era el adipocito. Y el adipocito tenemos dos tipos: unilocular y multilocular. No tiene mucha ciencia. Y lo vamos a ver más que nada cuando hablemos de tejido conectivo especializado adiposo. Eso es todo, nos vemos en una próxima entrega.